0: Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes. Como director de la Fundación Juan Marc, tengo el placer de presentar la conferencia «Conflictos con la mirada», que va a impartir Javier Maderuelo con motivo de la exposición contemporánea inaugurada el pasado viernes 4 de febrero, que incluye una selección de 34 obras de la colección del Kunstmuseum Bolzur de Alemania. Javier Maderuelo es doctor en arquitectura por la Universidad de Valladolid, y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, catedrático de Arquitectura del Paisaje en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Alcalá. Ha participado como profesor en más de 50 cursos monográficos y seminarios. Ha impartido cursos de doctorado en las universidades de Valladolid, Politécnica de Valencia, del País Vasco y en la Escuela Superior Artis Artística de Aporto, Ejerce como crítico y ensayista escribiendo asiduamente sobre arte, música y arquitectura. Ha sido crítico de arte en el diario El Independiente y en la revista Cian, siéndolo del diario El País desde 1993. Entre 1995 y 1999 ha dirigido el programa Arte y Naturaleza de la Diputación de Huesca, así como los cursos y publicaciones que se celebran y editan bajo ese título. Ha comisariado 10 exposiciones de arte... Ha redactado los textos de más de 50 catálogos de exposiciones y es autor de numerosos libros, entre los que podemos destacar El, espejo, El espacio raptado, Interferencias entre arquitectura y escultura de 1990, La pérdida del pedestal de 1994 y Arte público para la Diputación de Huesca, editado en esa Diputación de 1994. Tengo igualmente el placer de anunciarles la conferencia que también en el contexto de esta exposición impartirá Alberto Ruiz de Samaniego, profesor titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Vigo, el próximo jueves 10 de febrero, bajo el título «El mundo ya no me quiere y no lo sabe. Apuntes sobre un tiempo sin esperanza a la que naturalmente quedan todos ustedes cordialmente invitados». Y a continuación tengo el gusto de ceder la palabra a Javier Madruelo, a quien deseo agradecer no solo su intervención hoy eh, como en el contexto de la exposición, sino también su asesoramiento en el contenido y presentación de esta a lo largo de su, del proceso de elaboración. Y a todos ustedes, señoras y señores, deseo agradecer su presencia en esta conferencia. Gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias a Javier Gomá por su presentación y también por la oportunidad que me ha ofrecido de trabajar con las obras del Museo Wolfsburg de eh, Alemania. Efectivamente, el título de mi conferencia es Conflictos con la mirada. Para comenzar, quiero eh, situar un poco el ámbito desde el cual voy a hablar. Para comentar estas obras que, eh, que, estas obras que se ven en la exposición, voy a hablar desde la estética. La palabra griega, aistesis, de la cual deriva el término estética, significa percibir por los sentidos. Voy, por lo tanto, a hablar de lo que se ve y por extensión, de cómo se ve. No voy a hablar de aspectos conceptuales, ni tampoco en términos contextuales, haciendo referencia al momento social, político o ideológico que permite la aparición de estas obras, tema que espero trate espléndidamente mi buen amigo el profesor Alberto Ruiz de Samaniego el próximo jueves. Esto supone que me voy a situar, tal vez, en una posición excéntrica con respecto a la moda del conceptualismo, a la hora de disertar sobre unas obras que suelen justificarse como hijas de unas teorías cuasi filosóficas que resultan ser enormemente alambicadas y abstrusas, o bien extremadamente simples. Ciertamente... Buena parte de la práctica artística actual está condicionada por las teorías del arte conceptual que han reducido las obras y el propio arte a un juego de silogismos que suele servir más como una especie de masaje al cerebro de quien pretende comprender, pero que aleja a las obras de la fruición perceptiva o sensitiva sirviendo, en este sentido, esas teorías de anestésico. Ante esta circunstancia, el público, que por lo general no está acostumbrado a hacer pasar por la criba de la lógica formal los objetos cotidianos, acepta que tras aquellas obras que se presentan a su contemplación, en una exposición como esta hay una posible cadena de conceptos y de argumentos que las justifican y que hacen que un urinario como el que presentó en 1917 Marcel Duchamp en el Armory Show de Nueva York o un grupo de aparatos aspiradores como los de Jeff Koons sean objeto de admiración contemplativa al ser exhibidos en museos y galerías como obras de arte. El fetichismo que encierran estas obras nos podría inducir a contemplar las herramientas y los objetos de escritorio con que un físico célebre se rodeó mientras desarrollaba una teoría. Pero cualquiera que contemple la pluma o el tintero que poseyó Einstein cuando hace 100 años redactó la teoría de la relatividad o las gafas y las pipas del arquitecto Le Corbusier, exhibidas en varias exposiciones y reproducidas en catálogos de los cuales es obtenido estas fotografías. Cualquiera que contemple esto entiende que aquello que sus ojos ven, aun suponiendo que logre decir algo sobre los personajes que las adquirieron y usaron, que las hicieron suyas y se identificaron con ellas, no tienen en sí mismas más valor que el testimonio circunstancial de una anécdota posiblemente intrascendente. Sin embargo, una fotografía serigrafiada que muestra un bote de sopa de tomate trasciende el valor de prueba circunstancial de una cadena de conceptualizaciones para arrogarse el valor de obra de arte. A pesar de que tal obra ha sido reproducida mecánicamente hasta la saciedad, sin que en ese proceso haya intervenido el artista, quien se ha limitado simplemente a elegirla como icono. En realidad, el artista no ha hecho más que estampar 150 veces a pie de la obra el no menos mecánico garabato que le sirve de firma identificada identificatoria y autentificadora. Lo que diferencia un objeto manoseado y sobado durante años, como las gafas o la pluma, instrumento con los que el protagonista ha observado el mundo y lo ha descrito, de una reproducción de la caja de jabón brillo, está no en el objeto ni en la verdad o ficción que encierra o representa, sino en la mirada que el espectador es capaz de captar del objeto que contempla. La auténtica revolución que ha propiciado el arte contemporáneo no se ha producido en el mundo de las ideas. En realidad, ningún filósofo del siglo XX ha elaborado una sola línea de pensamiento apoyándose en alguno de los trabajos artísticos producidos durante el vertiginoso periplo que ha recorrido el arte en los últimos 100 años. Y, sin embargo, en esta última centuria, desde que en el año 1905, año en que se pintó este cuadro y se presentó en París la pintura fobista, han sucedido tantas cosas, se ha producido tal cantidad de acontecimientos sorprendentes que sí podemos asegurar que el arte ha transformado nuestra vida, nuestra manera de relacionarnos con las cosas y de comprender el mundo, y, a la postre, ha transformado los mecanismos de nuestra manera de pensar. Sin embargo, el vehículo para transformar el pensamiento no ha sido la deducción lógica, sino la percepción sensitiva. La tesis de esta conferencia se puede resumir en que el arte contemporáneo nos ha ayudado a transformar nuestra mirada, nuestra manera de mirar y, por tanto, nuestra forma de comprender el mundo. La mirada es uno de los vehículos a través de los cuales el hombre conoce el mundo y se relaciona con él. Para poder saber cómo es ese mundo y moverse en él, el cerebro elabora una serie de escenarios e imágenes que denominamos realidad. Desde el Renacimiento, cuando surge la idea del arte más extendida en Occidente, el pintor, que vemos ahí, prototipo o sinónimo del artista, ha sido el encargado de reproducir las imágenes de esa realidad. Vemos por medio de los ojos. Nuestros ojos son el producto de una larga evolución en la que las células se han ido especializando hasta convertirse en una lente, en un diafragma y en una pantalla capaz de captar la luz, transformarla en corriente nerviosa y enviar esta al cerebro donde el estímulo es interpretado como imágenes de aquello que se sitúa ante nosotros. Sin embargo, esta laboriosa evolución fisiológica no ha experimentado cambios importantes en los últimos 25 siglos, es decir, durante la época histórica y reflexiva del hombre. Podemos asegurar que el hombre del ojo de hoy es fisiológicamente idéntico al del hombre de la Grecia presocrática. Y sin embargo, aunque vemos con la misma fidelidad, hoy percibimos mucho, muchísimo más de lo que podría percibir un hombre del pasado. La necesidad y la supervivencia, sin duda, han sido el gran motor de esa evolución fisiológica. Pero, solo la cultura, y más concretamente lo que podríamos denominar la cultura visual, son el motor, o es el motor, de esa evolución de la percepción. Dentro de esa, entre comillas, cultura visual, la pintura y la escultura, o si prefieren, el arte en general, ha sido la gran escuela de la mirada. Los artistas con el ejercicio de la mimesis, la composición, la verosimilitud, la iluminación, la narratividad, los juegos de efectos plásticos, así como con sus categorizaciones, nos han enseñado a ver el mundo, a distinguir en la realidad cómo son las cosas y cómo éstas se muestran. El escorzo, la insinuación, la veladura, la omisión de una parte… Y tantos otros juegos de la retórica, de la representación visual, han permitido una relación de complicidades entre realidad y ficción representativa, que no solo han permitido evolucionar a las formas artísticas, sino que han ensanchado nuestra mirada de tal manera que podemos asegurar que la historia del arte es, en buena medida, un reflejo de la historia de la mirada. El espectador de pintura, formado en las experiencias clásicas desarrolladas desde el Renacimiento, miraba una superficie plana en la cual el pintor intentaba reproducir la ilusión de una realidad visual, como se contempla una escena al asomarse por una ventana. La mirada del espectador de pintura, sin embargo, se interrumpe contra una superficie plana que se puede abarcar generalmente de un solo golpe de vista, sin girar la cabeza, sin necesidad de estar mirando a un lado a otro, y que pone unos límites claramente establecidos por el borde rectilíneo y concreto de la tela. Separado del muro por un marco, el cuadro, el espectador puede contemplar el instante en el que acontecía un suceso decisivo o definidor de la historia que el cuadro relata. Como, por ejemplo, el momento en el que París elige a la más bella entre tres diosas. Reconocer personajes, saber por sus gestos qué están haciendo, relacionar estos actos con las historias sagradas o mitológicas, Suponía la existencia de unas convenciones iconográficas y unos conocimientos literarios que, aun siendo complejos, eran asequibles a un espectador medio de la época. Y a pesar de los cambios de hábito que hemos experimentado, lo siguen siendo ahora también para un hombre actual. Las convenciones de la mirada, parejas a las de la iconografía, eran el dominio del artista. El conocimiento de las leyes de la perspectiva y el juego con el foco de iluminación y las sombras propias y arrojadas le permitían al pintor crear la sensación de profundidad. La presentación de personajes, utensilios y elementos por medio de un fragmento y la capacidad psicológica de la mente reconstruyendo de ese fragmento su totalidad, permitía situar personajes y objetos delante o detrás unos de otros, de tal manera que en el manierismo, es decir, a principios del siglo XVI, es posible establecer complejas, complejos discursos visuales que pueden ser reconocidos por los espectadores de la época y que han supuesto los cimientos de nuestra cultura visual. Educados en esa cultura desde la Ilustración, hemos aprendido a ver el mundo y sus maravillas por medio de las experiencias artísticas, que no solo nos han mostrado lugares como este o acciones convencionales e intemporales como son las escenas de asuntos religiosos, sino que nos han mostrado con precisión naturalista y voluntad de descripción científica fenómenos de la naturaleza como las nubes o los volcanes y caracteres psicológicos llamando la atención sobre lo temporal, por ejemplo, sobre los cambios de luz o sobre el paso de las estaciones y sobre lo emocional presentándonos distintos estados de ánimo. Así, desde el Renacimiento, se destilan dos grandes géneros que caracterizan, sin duda, la actividad artística en Occidente. Estos géneros son la pintura y la escultura, claramente diferentes del arte de la caligrafía oriental, que para los chinos, por ejemplo, es más importante que para nosotros la pintura, o frente a una cultura tradicionalmente sin imágenes, basada en los juegos geométricos, de cintas que se entrelazan o en la habilidad también de entrelazar los distintos signos de la escritura, que es propio del mundo islámico. Bien, frente a estas otras culturas, nuestra cultura artística europea es fundamentalmente visual e imaginera. Nosotros, nos hemos explicado el mundo por medio de imágenes, tanto de mapas, como el que vemos aquí, como de vistas. Así, todo este lento aprendizaje perceptivo iniciado en el Renacimiento seguirá sin solución de continuidad con la fotografía, el cine, la televisión, el vídeo y las diversas formas explotadas hoy día por la publicidad. Desarrollándose una semiótica visual que ha logrado una eficacia tan sorprendente en los medios publicitarios que ahora cualquier anunciante es capaz de contarnos en un spot televisivo una compleja historia en menos de 15 segundos sin necesidad de que medien palabras. Y esa historia, que es visual y que es dinámica, nos induce incluso psicológicamente al deseo de adquirir un determinado producto. En pocas palabras, hoy día cualquier iletrado es capaz de asimilar complejas tramas visuales icónicas y alegóricas sin la menor dificultad o esfuerzo intelectual. Por el contrario, el público más selecto que ha realizado el esfuerzo de llegar a poseer una cultura, de concluir una carrera universitaria, que se interesa por los acontecimientos del arte, que, que ocupa parte de su preciado tiempo en visitar museos y galerías, se encuentra a veces desorientado ante una exposición como la que presentamos aquí. Y en ocasiones, y esto lo sé fielmente por mi experiencia de docente, se van con la duda de no comprender por qué los críticos y conservadores de museos elegimos estas obras y, sobre todo, se van con la duda de saber qué quiere decir o dónde hay que mirar. Surge así el conflicto con la mirada. Al contemplar un cuadro tradicional, el espectador se sitúa fuera de él, de un golpe de vista, comprende, gracias a esas convenciones asimiladas durante siglos, que de qué trata ese cuadro que acabamos de ver fugazmente y qué elementos o personajes lo componen. A pesar de que el destello que he soltado es realmente fugaz, todos ustedes, sin duda alguna, han visto un bodegón, un bodegón que tiene cuatro cacharros y que tiene dos platos, y, muy probablemente, muchos de ustedes han sido capaces de asignarle una autoría. Después, puede el que lo ha contemplado demorar su mirada en los detalles y completar la lectura visual, reconociendo el tema concreto y cuáles son las alegorías, siendo cada obra tan profunda como lo sea, el interés y los conocimientos del espectador sobre el tema. Pero en una obra como el iglú de Mario Merz que está en esta exposición, ¿dónde hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿O qué es lo que hay que reconocer en esta obra? El conflicto, sin embargo, no es de ahora. No son Mario Mertz, con sus cúpulas trazadas según las leyes de Fibonacci, ni Bruce Naumann, perdón, me he corrido una eh, imagen, ni Bruce Naumann con su carrusel de cabezas cortadas, quienes nos ponen en esta tesitura, sino que el conflicto empezó ahora exactamente hace 100 años, cuando en 1905 se mostró en París por primera vez la exposición de pintura eh, fobista. En 1905 se presentaron en escena dos grupos de pintores, dos tipos de pintura. Los fobistas que alteraban los colores de los objetos que pintaban y los expresionistas que deformaban las figuras. Aquí un cuadro de Blaming, otro de smith rothluff nos pondrían en estos dos eh, puntos de mira. Ambos grupos apoyándose en la experiencia de los postimpresionistas, tales como Van Gogh o Cézanne, van a mirar el mundo que supuestamente imitan a través de unos cristales distorsionadores del color o de las formas. Esto no era en sí desconocido ni extraño en el mundo del arte. Desde el manierismo, la deformación reflejada por ejemplo, en espejos cóncavos, como hace Parmellanino en este autorretrato, o la reflexión de imágenes en superficies pulidas, había permitido presentar figuras deformes o coloraciones viradas de tono. Pero aquellas representaciones de, del pasado salvaban el principio de realidad por medio de la mimesis de unos fenómenos ópticos que eran conocidos y experimentados y que se representaban en los cuadros con absoluta fidelidad. Por el contrario, los pintores vanguardistas experimentan con lo arbitrario. El, el propio Van Gogh lo explica comentando el colorido empleado para pintar este cuadro dedicado a su amigo el doctor Gachet. Leo textualmente lo que dice Fango. Dice «Quiero hacer el retrato de un amigo, de un artista que sueña grandes sueños. Este hombre será rubio. Quisiera pintar en el cuadro toda la admiración, todo el amor que siento por él. Para empezar, pues, lo pintaré tal como es, tan fielmente como me sea posible. Pero con eso no está terminado el cuadro. Para completarlo me convertiré ahora en un colorista arbitrario. Exagero el rubio del cabello. Llego a tonos naranja, a un amarillo cromo, a un color limón. Detrás de la cabeza Pinto, en lugar de la pared habitual de una habitación vulgar, el infinito. Hago un fondo con el azul más intenso que puedo producir. Y así, la rubia cabeza luminosa sobre el fondo azul opulento adquiere un efecto místico, como la estrella en el profundo cielo. Hasta aquí las palabras de eh, Van Gogh, en la cual nos habla de ese colorista arbitrario. Dos años después de la presentación del fobismo, Picasso iniciará un cuadro seminal para el arte del siglo XX, las célebres señoritas de Aviñón. En él reconocemos unas figuras deformadas, tan deformadas que presentan cuerpos de espaldas y rostros de frente, como sucede con la figura acuclillada que se encuentra a la derecha en la parte baja. El cubismo, estilo que tendrá su origen en la experiencia de pintar este cuadro, nos ofrecerá una mirada caleidoscópica por medio de la cual podemos contemplar a la vez un rostro de frente y de perfil, o diferentes facetas del movimiento de una figura, en unas, en unas miradas secuenciales como las que presenta el pintor Severini en sus cuadros de la etapa cubofuturista. En 1910, Kandinsky da un paso más cuando pinta esta acuarela abstracta en la que no se distingue ya nada que tenga relación con el mundo de esa realidad visual. El espectador puede ver manchas, trazos, diversos tipos de líneas. Se ha deshecho así la convención heredada desde el Renacimiento, según la cual el cuadro es un espacio de ficción en el que, por medio de la mimesis visual, se representa una, podríamos poner entre paréntesis, realidad objetiva. La mirada de Kandinsky no se dirige al mundo de los objetos situados en el exterior, sino a su propio interior. Este cuadro es la consecuencia plástica de las ideas que un año después, en 1911, aparecerán publicadas en un libro titulado «De lo espiritual en el arte», en el que el pintor explica la función que para él tienen los colores y su sentido espiritual, o si ustedes quieren, su sentido místico. Como los místicos del siglo XVI, Kandinsky y un grupo de pintores que se hallaban entonces muy próximos a él, como Franz Marc o Alexander Jaulensky, se van a sustraer de las apariencias de las cosas y van a mirar en su interior. Ayudados por la teosofía, conseguirán abstraer de los fenómenos físicos su esencia inmaterial o espiritual, tal como un físico o un matemático representan las esencias de los fenómenos y de las cosas, sin que sus fórmulas tengan ninguna relación visual con la apariencia que esos fenómenos o esas cosas tienen. Esta idea de unas fórmulas metafóricas, que sustituyen las apariencias externas y que representan un mundo de sensaciones y de fenómenos inmateriales, dará origen, o al menos será paralelo, a la aparición de nuevos elementos representados, como son los signos alfanuméricos o las figuras geométricas. Los números y las letras son signos abstractos que carecen de realidad material. Por lo tanto, no pertenecen al mundo de los objetos y las criaturas que el pintor hasta entonces solía imitar. Forman parte de otro mundo, del mundo de las ideas, del mundo del lenguaje matemático o del de la escritura. Por su parte, las figuras geométricas son abstracciones matemáticas sin realidad física. Hay objetos que se aproximan a la forma triangular, pero no encontraremos jamás en los cajones de nuestra casa un triángulo en su interior. En apenas cinco años, entre 1905 y 1910, se ha quebrado todo el entramado visual sobre el cual se armaba la pintura y, por extensión, el arte occidental. Los años siguientes, hasta finalizar la Primera Guerra Mundial, serán particularmente fructíferos y frenéticos en experiencias que extenderán estos conflictos con la mirada en las artes visuales. No es este el momento, ciertamente, de desgranar la historia del arte contemporáneo, por lo que voy a establecer aquí en mi discurso una cesura en la confianza de que todos ustedes podrán recordar en el Museo Imaginario de su memoria infinidad de ejemplos del arte de las vanguardias que corroboren lo que estoy insinuando. Ni que decir tiene que en muchas de estas exposiciones vanguardistas hubo escándalo público con intervención de la policía y airadas críticas en la prensa. El público, que no fue menos beligerante que los artistas, no podía por menos que hacerse ciertas preguntas que en términos estéticos podríamos sintetizar en ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Dónde hay que mirar? Y que en términos kantianos se podrían enunciar con la pregunta ¿Cómo juzgar esto que estamos viendo? No es por lo tanto extraño que un pintor como René Magritte en 1944 nos aclare que esto no es una pipa. La paradoja reside en que si lo que aquí está pintado no es una pipa, entonces, ¿qué es esto? Una respuesta fácil es que esto es un cuadro en el que hay pintados dos tipos de elementos, imágenes, la parte superior, y palabras, en la parte inferior. Pero como ha mostrado muy claramente el filósofo Michel Foucault, la explicación no es realmente tan sencilla. Si bien es cierto que las vanguardias lograron dirigir la mirada hacia otros objetivos, apartándose de la imitación servil de las apariencias externas, no lo es menos que este proyecto colectivo en el cual participaron fobistas, expresionistas, cubistas, futuristas, constructivistas, neoplásticos, dadaístas, y surrealistas, entre otros muchos grupos y facciones, quedó francamente truncado y no logró rematar su acción revolucionaria, acabando también con los géneros, es decir, con las categorías tradicionales del École de, de Bosart, de pintura, escultura, poesía, cine, etc. Por ejemplo, cuando un pintor como Picasso propone en el año 1928 este enrejado de varillas como obra escultórica, más concretamente cuando lo propone como un monumento público dedicado a su amigo el poeta Apoliner, en vez de erigir una masa sólida de apariencia antropomórfica colocada sobre un pedestal. Esta obra ustedes dirán si es pintura o escultura, ilustra mejor que otras de qué manera Picasso realiza algo sobre la que la mirada no se puede detener. No hay en ella ninguna superficie sobre la que posar la mirada y la vista se ve obligada a fluir a través, por el interior de esta obra. Si el fotógrafo que ha realizado esta imagen no hubiera colocado detrás de la obra un papel blanco, veríamos, en realidad, el suelo y el muro que están detrás, sin la menor dificultad. Por otra parte, si, en vez de fijarnos en el conjunto, enfocamos la vista para mirar las finas varillas, Nuestros ojos tendrán que recorrer estas realizando un movimiento intranquilo de pupilas. Durante las vanguardias se intentó el desmontaje de las estructuras visuales sobre las que se apoyaba la certidumbre burguesa, pero muchas de aquellas intuiciones no han logrado ser realizadas hasta estos últimos años, hasta estos momentos que llamamos de posmodernidad, y que son precisamente los que se exhiben en esta exposición de obras del Kunstmuseum Wolfsburg. Hasta la ilustración, el mundo era entendido como uno, y además era continuo y sin fisuras. El mundo era el mundo, tal y como una rosa es una rosa es una rosa. Cada parte del mundo estaba perfectamente definida. Así, la pintura o la escultura que formaban parte de las cosas del mundo eran claramente lo que eran y los pintores y los escultores realizaban su oficio con arreglo a unas normas y criterios que conferían a sus productos, los cuadros y las esculturas unas características diferenciadoras que afianzaban la unidad de cada uno de ellos dentro de los géneros. Veamos un ejemplo. Cada una de estas esculturas de diferentes momentos de la historia de Europa son distintas y perfectamente reconocibles y clasificables por sus estilos. Pero todas ellas poseen unas características que las hacen inconfundiblemente esculturas y, por tanto, similares unas a otras, con indiferencia del tema, la época, los personajes, las actitudes, las técnicas o los materiales. Pero el afán de conocimiento científico impulsado por la ilustración y materializado en la enciclopedia, traerá como consecuencia la ruptura de esta idea monolítica y unitaria del mundo, ofreciéndonos por el contrario, las imágenes de una enorme diversidad. La enciclopedia que pretendía mostrar y universalizar los conocimientos y las técnicas para hacerlos accesibles a todos los humanos, más que extender una idea universal del mundo y sus criaturas, lo que hizo fue mostrar su diversidad. Linneo ejemplo de sabio de la ilustración, se dedicó a clasificar y ordenar, es decir, a separar y establecer diferencias y similitudes sobre el mundo vegetal. Así, las plantas se dejaron de organizar según las apariencias externas, dejaron de ser divididas en árboles grandes, arbustos medianos y hierbas pequeñas, para atendiendo a la morfología de sus órganos sexuales, es decir, a aquello que de una manera más directa afecta a la identidad de cada individuo, clasificarlas en fanerógamas, angiospermas, etc., constituyendo así los principios de la ciencia botánica. Este modelo de clasificación científica ayudó a la formación de otras ciencias, entre ellas la historia, y muy particularmente a la formación de la historia del arte. El historiador del arte, investido como científico en el siglo XIX, trabajando como si fuera un linneo, interrogará a las obras de arte por su identidad y las clasificará agrupándolas por sus caracteres comunes, por sus similitudes y por sus semejanzas. De la misma manera, que los botánicos reconocían especies, géneros y familias, los historiadores del arte separarán las obras en géneros, historia, retrato, bodegón, paisaje. En épocas, renacimiento, manierismo, barroco, rococó, neoclasicismo. Escuelas, flamenca, veneciana, toscana, borgoñona. En estilos, miguelangelesco, Caraballesco en talleres, etcétera, etcétera. Visto así el mundo ordenado, clasificado, cada pieza con su nombre respectivo, cada cuadro colocado en su sala del museo, nos tranquilizamos. El hombre, ser supremo de la creación, domina las cosas porque las sabe nombrar. Asignándole un nombre y un apellido, las reconoce y las controla, y no se le escapa ninguno. Pero ha sucedido que el mundo no es tan sencillo, que no es tan fácil de reducirlo a nombres ni etiquetas. Los animales no entraron en el arca de Noé, ordenados por parejas según la familia a la que pertenecían, ni se les puede pasar lista por orden alfabético, como hace el sargento a la tropa, a la que domina precisamente, por medio de una lista que contiene los nombres de todos y cada uno de los reclutas. De la misma manera, los cuadros y las esculturas no están ya en el museo, ordenados por temas, escuelas, tamaños o técnicas. El mundo y las obras, las obras del mundo, las obras de los hombres y las obras de arte, crecen, crecen con más velocidad con la que nosotros nos apresuramos a nombrarlas. En este apresuramiento dudamos. Y este árbol es una araucaria angostifolia o se trata de una gladipsia triacantos. De la misma manera, esta obra de John McCracken, realizada en 1967, una obra que se apoya, como pueden ver, en el suelo, como lo hacen las esculturas, y en la pared, como lo hacen los cuadros, que tiene un cierto volumen, porque es un tablón que tiene un grosor, pero que, por otra parte, es plano, que tiene un color pero que, sin embargo, carece de imágenes. ¿Esto es una pintura o es una escultura? Lo que está haciendo Robert Rauschenberg en esta imagen se trata de una performance o es un happening, de una acción o de una intervención. Esta obra de Fisley Bays que tienen aquí, en el vestíbulo, es una instalación ¿O es una pieza ambiental? Al dudar, perdemos nuestro dominio sobre las cosas. Estas vacilaciones nos hacen separarnos de esa posición centrada en el universo y de repente nos encontramos perdidos. Hemos naufragado. Las cosas que no sabemos nombrar no nos pertenecen, no las conocemos. La lista de nombres ha resultado que no es cerrada y estos se nos amotinan. Por eso estamos intranquilos. Si no sabemos qué son, hemos perdido el control sobre ellos. Por eso, ahora más que nunca es necesario mirar. No dar nada por visto. Es necesario mirar las obras para saber cuáles son sus similitudes. ¿Qué hay en, que, cuáles son las similitudes que hay entre ellas y cuáles son sus diferencias. Pero ahora, la historiografía del arte, aquella ciencia que nos ayudó a clasificar y, por tanto, a conocer las obras del pasado, no nos puede ayudar a entender las obras del presente, es decir, el propio presente. No nos puede ayudar a comprendernos a nosotros mismos. Ahora necesitamos otras herramientas de análisis, como son, por ejemplo, la fenomenología de la percepción o la arqueología de la cultura. En este contexto interpretativo nos aparece la palette del escultor británico Tony Craig como una pieza enormemente significativa. Tony Craig es un escultor que trabaja sobre los conceptos clásicos de formalización. Es decir, es un escultor que dota de forma y de volumen a la materia, como hace, por ejemplo, en esta obra, Forminífera, en la que distinguimos claramente una serie de objetos agigantados. Sin embargo, este escultor, a principios de los años 80, empieza a realizar unas figuras planas, podríamos llamarlas tal vez pinturas, unas figuras con elementos de colores, con fragmentos de plástico recogidos en las playas tras retirarse la marea. La forma, estas obras son unas obras que tienen forma, estamos viendo una luna, estamos viendo un hombre y una mujer, la forma de estas obras han perdido, sin embargo, el volumen y se reduce a marcar los contornos, las siluetas. Dentro de esta serie de obras está la palet, alegoría universal de la pintura, cuyos contornos o silueta no vienen definidos por los límites de los materiales que constituyen la obra, sino por los bordes que nos marcan el cambio de color, tal y como sucede en la pintura. Un color que ha sido aplicado a unos elementos informes que parecen como abandonados a una casualidad del azar. Contemplamos la obra de un escultor que trabaja con materiales sólidos y vemos, sin embargo, una pintura. Contemplamos unos elementos heterogéneos y vemos a través de ellos una figura unitaria. Reconocemos inmediatamente la paleta de un pintor. ¿Qué se puede ver en un huevo? La forma primigenia del huevo de gallina, blanco, sin que ofrezca ningún acontecimiento visual, sin gradaciones cromáticas, ni cambios de textura, con unos límites físicos sin bordes, sin aristas, que definan claramente cuál es su contorno. Es tomado en esta obra por una cámara de vídeo que envía la señal en vivo y en directo a ocho monitores que reproducen su imagen ampliándola según una secuencia que emparenta esta obra del coreano Nanjoon Paik con las progresiones fibonachianas del iglú de Mario Mert, mostrando la misma forma oval en diferentes posiciones de giro. Un elemento vivo de la naturaleza, el germen de una vida, es aquí convertido en imagen, en forma geométrica blanca que se recorta sobre un fondo negro de terciopelo, en abstracción vacía, en imagen de la nada. Es ahora, cuando contemplamos esta obra, y no cuando tenemos en nuestras manos un huevo de gallina en la cocina, cuando prestamos atención a la forma del huevo, a lo esquivo de su silueta. La vida ha tenido que ser reducida a una imagen plana, a una virtualidad, a una mera apariencia para que cobre en nosotros un interés visual y le prestemos una atención artística. Tal vez por eso, el escultor Thomas Schutt que realiza estas voluminosas esculturas antropomórficas, interesado en el gesto y en la actitud, modele con la técnica bíblica de dotar de forma viva a la materia estas figurillas grotescas en una tradición que le une con los grilli de los que hablaba Plinio en su historia natural y, más modernamente, con la obra Caricaturesca de Messerschmitt y de Honoré Domier. Pero al contrario que estos, Thomas Sud no nos muestra sus obras plásticas, sus esculturas modeladas en arcilla coloreada, sino que lo que nos ofrece son unas meras imágenes, unas fotografías planas que han perdido su cualidad escultórica. De la misma manera, el volumen y la masa que caracteriza a la escultura, ha sido, en estas, en estas figuras, sometidos a un fenómeno de inmaterialidad, al ser vaciadas estas obras en un aluminio muy brillante que hace que las superficies dejen de ser nítidas y no se, y no se puedan definir visualmente sus contornos con facilidad. Se convierten así estas grandes obras en meras imágenes que pierden su cualidad volumétrica y la sensación de ser una masa sólida, como sucede, igual que sucede con el huevo en la obra de Nan Junpei. La gran escuela de la mirada en Occidente ha sido el paisaje. De entre todas las obras que hay en esta exposición, cinco de ellas pertenecen a este género. Pero, ¿podríamos seguir hablando de géneros? De entre todas, la más interesante desde mi punto de vista es Panorama. El gran panorama del holandés Jan Dibet, tomado en el Bosch de Ámsterdam. El término panorama, la palabra panorama, significa etimológicamente visión total. Una visión que se extiende a los 360 grados. El artista se ha situado con su cámara fotográfica en un lugar de este conocido parque público en el que los árboles fueron plantados formando una gran figura circular que está ahí eh, dibujada y que fue construida siguiendo los preceptos jardineros heredados del barroco. Desde este punto central en el cual se sitúa uh, Dibetz, contempla con la cámara estos árboles, realizando una serie de fotografías consecutivas hasta completar con todas ellas ese círculo de 360 grados. El resultado de esta contemplación circular no produce, sin embargo, un círculo, sino una línea recta formada por una serie de árboles que se nos presentan en hilera. El punto estático, único, desde el cual el artista ha contemplado con su cámara el campo circundante, ha pasado a ser un punto dinámico que se desplaza. Nuestro ojo, ante esta secuencia de imágenes, que se presentan sobre la pared, dispuestas en una línea de cinco metros de longitud, también debe desplazarse si es que quiere ver esos árboles con nitidez. Y lo, que se, y lo que ve se parece más a lo que puede contemplar desde un vagón de tren que se desplaza en línea recta cuando avanza paralelo a una enfilada de árboles. Desde que vivimos motorizados con trenes, automóviles y aviones, nos hemos acostumbrado a desarrollar una visión dinámica del paisaje y también a una contemplación fugaz de los escenarios que pasan ante el marco que sujeta el parabrisas de nuestro automóvil. Una contemplación claramente contrapuesta a la estética perdón, a la estática y minuciosa del vedutista, de aquellos pintores de vistas urbanas como Canaletto, Guardi o Velotto, que con precisión topográfica nos mostraban la faz de la ciudad de Venecia, deleitándose en cada uno de los pequeños detalles que acompañan a la escena. Ahora conocemos Nueva York desde un helicóptero París desde el Mouche, Madrid desde el autobús Total Visión, que nos permiten ver en movimiento las siluetas de los edificios y las imágenes de la ciudad. Pero, desde el siglo XIX, se convirtió también en paseo turístico la visita a las cloacas de París. Ahora, Fisley y Béis nos invitan a dar un paseo turístico por la red de alcantarillas de Zúrich. No se trata de un paseo de ficción. El vídeo que tienen aquí, también, a la salida de este, de este salón, no es un montaje infográfico. La cámara de inspección del servicio de alcantarillado nos hace visibles, sin trucos, la topografía real, pero habitualmente invisible, ...de la hermosa ciudad de Zurich. La extrañeza que producen estas imágenes... ...contrasta con el hecho de ser auténticamente reales. Tal vez por eso... ...en la videoinstalación que realizaron... ...para la Biennale de Venecia del año 1995... ...grabaron más de 500 horas de imágenes... ...que pretendían ser lo más cotidianas posibles para realizar una especie de lo que ellos llaman casas con muchas ventanas. Ustedes, al salir de este salón, se pueden sentar delante de estas ventanas, tomar tranquilamente un vaso de agua, si les apetece, y contemplar lo que es la cotidianidad que se vive en Suiza. En lo que van a ver, no hay narración ni argumento. No hay historia ni moraleja, solo imágenes, imágenes cotidianas y banales, porque tal y como lo cuentan Fisley y Bass, se trata de mostrar aquello que se hace cuando no se hace arte y convertirlo en objeto de contemplación artística. Tanto si se trata de la intimidad familiar del hogar de Richard Billingham, cuando nos muestra sin ningún pudor a su padre, a su madre y a su perro. Como si se trata del Tokio cotidiano de Araki, con sus calles, casas, puertas y azoteas vulgares y hasta andrajosas, que mezcla y contrapone con imágenes de su obsesión sexual, sexual por los cuerpos atados en una práctica que se remonta a la tradición del periodo Edo. Pero entonces, ¿qué es arte? A finales de los años 60, el escultor norteamericano Carl Andre dijo, intentando resolver esta pregunta de qué es arte en términos heideggerianos, dijo, arte es lo que hacen los artistas. Cuando Bruce Naumann terminó sus estudios de arte, alquiló un local para utilizarlo como taller. Poseía un título que lo acreditaba como artista y tenía un local para ejercer su profesión. Pero, ¿qué hacer? En un principio, siguiendo los razonamientos de Carl André, cualquier cosa que hiciera un artista en su estudio de artista y con voluntad artística, era arte. Por ejemplo, tocar el violín o saltar. Actos que le son reconocidos como arte a los músicos y a los bailarines. Influido por la cantante y coreógrafa Meredith Mon realizó esta acción que pueden ver en el vídeo que se encuentra en la planta superior que consiste en tocar sucesivamente las cuatro cuerdas de un violín que previamente han sido afinadas en las notas re, mi, la, re y tocarlas hasta cansarse. Las notas re, mi, la, re en los países anglosajones se nombran con las letras d e, a, d que forman en inglés la palabra dead, muerte. De esta forma, lo que hace el artista en su estudio vacío cobra un significado y a través de él se convierte en arte. Una especie de triste invocación a la muerte a la que el artista da la espalda. La muerte. La que no se ve. La que no queremos ver ha tomado, a través de innumerables representaciones artísticas, infinidad de manifestaciones simbólicas. Sobre ella, Boltansky nos muestra este delicioso teatrito en el que los también invisibles demonios se dejan ver por medio de sus sombras. Los frágiles hilos de la vida se hacen visibles mientras las personas desaparecen. Y sus rostros se tornan borrosos, entrando en la esfera del olvido. Aquí, el espectador es obligado a mirar a través de una pequeña ventana, a ejercer la curiosidad de asomar el ojo a una rendija, de descubrir lo que está oculto. La muerte. Y también como contraposición, la vida se pueden contemplar desde estas grandes ventanas en la controvertida obra de Damien Hirsch, en la que las moscas que emergen de un cubo blanco en el que nacen, se mueven vivas ante nuestros ojos. ¿Quieren ustedes más realidad que ver las moscas vivas metidas dentro de esta jaula? Nada más cotidiano también. Nada menos artístico que contemplar unas moscas volando. Nada más aparentemente intrascendente que para contemplar que el vuelo de una mosca. Y, sin embargo, podemos ver cómo el destino de esas moscas queda truncado arbitrariamente. Al ser instigadas por el deseo a acercarse a la luz azulada de la parrilla donde truncarán fatalmente su efímera vida. Con independencia de la carga alegórica que la obra de Damien Hirsch pueda tener, o que ustedes le quieran dar, esta pieza nos devuelve al asunto de los conflictos que nos plantea la mirada del arte contemporáneo. ¿Qué es lo que hay que mirar aquí? ¿Las moscas? ¿El armazón metálico que contiene el conjunto? El cubo blanco del que salen las moscas o tal vez la parrilla. Esta obra nos remite también a los conflictos de género. ¿Esto es una escultura? ¿Es una instalación? ¿A qué ha quedado reducido el milenario arte de la escultura? ¿A algo que cuelga ingrávido, desperdigado, carente de unidad? algo que, aun poseyendo un volumen y una forma reconocibles, al carecer de centro, obliga a desplazar la mirada hacia afuera, dirigiéndola hacia los límites de la sala. En los límites de esta sala hemos colocado precisamente los únicos cuadros, las únicas pinturas que se pueden ver en esta exposición. Tres obras de Luke Twimmons. Dos de ellas muestran figuras. Son, sin duda, retratos. Una representa a un hombre, la otra a una mujer. En ambos casos, las facciones del rostro han desaparecido como si fuera difícil recordar sus rostros. Si estos cuadros los interpretamos como una alegoría de la pintura recordemos la palet de Tony Craig solo nos quedan las sombras las siluetas de unas apariencias incompletas la pintura como algo que se desvanece como un recuerdo difícil de mantener entre tantas instalaciones objetos y obras desmaterializadas Luke Twiemans en sus cuadros trata de otros temas. Trata, por ejemplo, del olvido de ciertos acontecimientos históricos. Pero su pintura pone en evidencia el abandono deliberado de la representación de la realidad por parte del arte contemporáneo. Esta función de representación parece que la han asumido ahora el arte de la fotografía que después de más de 150 años de historia nos aparece renovada. Pero tanto Andreas Gursky, Cindy Sherman o Jeff Wall no nos muestran la realidad, esa realidad más o menos interpretada o tamizada. Lo suyo claramente no es la realidad. Ellos lo que hacen es ficción. Cindy Sherman para realizar este tipo de fotografías se disfraza de diferentes personajes y por medio de miradas intrigantes insinúa acciones de las cuales nosotros nada sabemos. Andreas Gursky, imitando los efectos del gran formato desarrollados por la pintura americana de la mirada sublime, busca escenarios desmesurados. Tanto por la magnitud del espacio como por la acumulación de personas u objetos que en ellos aparecen. Aunque los escenarios son reales, las imágenes de Gursky ofrecen la sensación de una incrédula irrealidad, de una ficción montada para dar la sensación de imagen ficticia. En cuanto a las fotografías de Jeff Wall de las que emana la irreal luminosidad de una caja fluorescente, se trata de escenarios minuciosamente elegidos en los que intervienen actores que el artista sitúa en posiciones determinadas para provocar efectos de una teatralidad no disimulada. En el fondo, mucho de lo que aquí vemos son meras sombras o residuos de procesos históricos y personales. Son el detritus de una larga digestión cultural. Con el auge posmoderno de la fotografía se escenifica el triunfo de la imagen sobre el concepto. Más que ver, lo que hay que hacer ante estas obras es imaginar. Frente al discurso unidireccional elaborado según la lógica de la consecuencia, y que solo nos resta asumir en su totalidad, muchas de estas obras, aparentemente incompletas o inconclusas, nos proponen hacer un ejercicio de imaginación. Imaginar significa la capacidad de reinventar el mundo. Lo que nos enseña el arte actual al cual pertenecen todas estas obras de esta exposición, es que ver no es un acto pasivo. El espectador de hoy, el que mira, si quiere realmente ver, se debe implicar en lo que ve, debe interpretar lo que contempla, lo cual supone asimilar y juzgar, categorizar y clasificar, y sobre todo intentar desarrollar la capacidad de imaginar. Ver hoy supone colaborar con aquello que se propone a la mirada. Esto, como es lógico, reclama un tiempo y un esfuerzo. Y, por supuesto, si se persevera en el intento, ofrece también compensaciones. Por ejemplo, la satisfacción de comprender. Pero no me refiero ahora a la posibilidad de comprender una obra concreta, que al fin y al cabo no es más que un mero instrumento, sino a comprender la generalidad de los fenómenos del mundo. Ya que, como he sostenido, una de las funciones del arte es enseñarnos a mirar el mundo. Que ustedes lo vean bien. Muchas gracias.